1: Bienvenidos a Apaga Tu Radio, un podcast sobre juegos de mesa modernos y las vicisitudes que les rodean.
0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Apaga tu radio, eh, yo soy Ángel y como siempre hoy un poquito más contento está el señor Pirracas, ¿qué tal?
1: Buenas tardes o buenos días o buenas noches para los que nos escuchen, hoy es por la tarde, nosotros estamos orando por la tarde que últimamente ya hemos empezado a, a buscar la horitas de la siesta mejor que trasnochar que el señor Ángel últimamente
0: no le da la vida ni siquiera para dormir Sí, eh. lo primero voy a disculparme
1: porque hoy tampoco
0: vamos a hacer el, el lo mejor de 2019, lo vamos a dejar ya casi para, para abril o algo porque es que no me ha da dado ni tiempo a, a prepararlo y que menos que por lo menos prepararlo un poquillo, ¿no? Para, para la gente que parezca que sa, sabemos de lo que estamos hablando un poco, ¿no? Y nada, vamos a hacer un programa rápido, express, corto, si sí hemos jugado bastantes cosillas, entonces hablaremos de unos cuantos juega, juegos nuevos que no hemos hablado hasta ahora, de, en juego y Muere o oh, Muere, y vamos a hacer un reimpresiones porque el señor Pirraca se ha puesto al día y un montón de juegos que habíamos que había catado yo ya y que tenía el ganas de, de darle un tientillo, pues hemos podido hemos podido catarlos, así que como veas, si quieres decir algo más de presentación
1: No, de presentación nada más pues bueno, hala, claro.
0: Sin más retraso, aparte del evidente, vamos con ello Reimpresiones, pues nada, aquí hay unos cuantos jueguitos que el señor Pirracas tiene algo que decir Y hay mucha gente que le importa la opinión del señor Pirracas Pues vamos a, vamos a preguntarles por ellos, ¿no? Que, que hemos eh, hablado en el último, en el anterior programa de ellos, que los había catado yo Y, y estaba él por, por catarlos Vamos a empezar con, con el tuit de la polémica, ¿eh? Que intentó ahí el señor Pirracas causar polémica hablando de Warches ¿Qué te pasa con Warches?
1: <risa> Al final había más gente de mí con mi con mi mismo con mi, mi, mi misma opinión no pues nada a mí no me ha pasado que no que no me ha gustado pero porque eh, parto de la base que a mí el ajedrez me, me horroriza y este juego pues lo he visto eso lo he visto un ajedrez pues más más sencillo y me horroriza igual que me horroriza el ajedrez y igualmente digo que evidentemente había gente con la que estuve hablando en Twitter que opinaba justo lo contrario, que a la gente le encanta y que este juego le encantaba. Por que es que no, lógico y normal, que no digo que el juego esté mal porque evidentemente no está mal. Sí que creo que depende muchísimo de lo que va sacando de la bolsa, porque al fin y al cabo es un backbuilding. Pero sí que tiene el rollo estratégico y al final es lo que digo yo, Muchas veces cuando cuando juegas a juegos de este estilo, que es jugar con tus probabilidades. Bueno, en el ajedrez sí que no hay nada de, de al azar. En este, pues tienes que jugar totalmente con tus, con tus probabilidades. Que puedes llamarlo azar, puedes llamarlo probabilidades, o como sea, si, evidentemente, si solo tienes una ficha de un tipo en la bolsa y otra en la mesa, pues la vas a sacar muy poco. Las probabilidades de que la saques es muy poco. Entonces, si no te sale, pues tampoco puedes decir que es que es azar. Pero sí que es cierto que hay situaciones en la partida que estás pues eh, he trabado una ficha tuya con una ficha de, de tu contrario y el primero que saque la ficha correspondiente es el que se va a llevar el gato al agua. En eso pues, pues sí que se puede puede ser un poco pues a, a ver el primero que, que tenga la suerte de sacarla. Pero el juego creo que tiene también bastantes posibilidades al, al ofrecer tantísimas fichas diferentes y si coges además la expansión te vienen cuatro, cuatro unidades más y luego las cartas de decreto real que le da un poco más de, un poco más de vidilla y... Y bueno, pues tiene juego para rato si te gustan este tipo de, de juegos A ver, eso, a mí yo, pues no ¿cómo? Claro, eso,
0: pero es lo que digo yo siempre Que joder, la suerte que tenemos es que salen entre 1500 y 2000 claro. juegos al año Es que hay juegos para todo No te ofendas Por supuesto, porque te o sea, diga que, que el juego que te encanta a mí me da asco Joder, pues que no pasa nada Es que hay, eso, 2000 títulos al año Hay juegos para todos, que no pasa nada <risa> Es que está ahí bueno, y además que en el, en el último Rincón Legacy ha anunciado Balamo que maldito game lo vas a sacar en castellano sí, junto sí, con la sí, expansión pues, pues mira, que lo estuvierais pensando y aunque no tiene mucho texto simplemente en cuanto te aprende lo que hacen las cartitas no cada, cada unidad ya valdría pero bueno, que siempre es de agradecer que, que esté en castellano para sí. los que
1: no nos dominamos tanto ¿no? pues, De verdad va ser muy sencillo sí, se explica no, no. se muy rápido, pero bueno si lo vas a sacar en castellano pues pues mejor, pues que hay, mejor. Hay, también correcto. va a ser mucho más fácil de encontrar claro, que ahora solo hay que Encontrarlo en tiendas de importación y bueno, sacándolo en castellano, pues tendrá mucho más, mucho más, será mucho más accesible para todo el mundo
0: bueno, se viene juego de la semana para dentro de, de unos meses Guarche, eh, pues nada, el señor Pirraca no le ha gustado a mí me gusta y no es que me vuelva loquísimo, pero sí sí que me gusta de hecho por eso lo adquirí y bueno, pues ahí está Un, una opinión eh, claro, por cierto, lo
1: que, lo que las fichas de póker están muy guay, molan mucho, pero cuando empiezas a meter muchas en la bolsa, la bolsa pesa demasiado ¿eh? eso
0: ya... sí, pesa, da, o sea, te da espacio como para moverlas y tal pero, pero sí es verdad que, que pesan, porque como son pues eso, fichas de póker, pues, pues tienes el tema, y lo que habías dicho tú los tokens esos de, de cartoncillo son para diferenciar de un solo ya. vistazo que es una ficha, porque al haber apilamiento de, de unidades, ¿no? para hacerla más potente la unidad, si pusieras fichas de iguales, eh, para cuando, cuando te quedas con una me parece un bastión o con una, bueno, con un punto de los que tenéis que controlar, pues te, te llevaría a equívoco, ¿no? Al ponerla de otro material, pues, además es un cartón gordo que, que, está bien, pero yo creo que es con esa intención, ¿no? El, que es lo que hablábamos el, el otro día. Bueno, pues, Warches, eh, nada, ahí, eh, probarlo y os, os, hacéis vosotros vuestra propia opinión. Aquí tenéis dos diferentes. Otro que tenías ganas de probar, que te lo había puesto por las nubes, que además me lo habías regalado tú, y es el Santum. ¿Qué, qué te pareció el Santum? ¿Te cumplió expectativas?
1: Además justo el día que fuimos que fui a probarlo estaba escuchando el podcast de Punto de Victoria en el que hablaban de del juego sí que tiene bastantes o sea, creo que es el antepenúltimo voy bastante retrasado escuchando podcasts no me juzguéis en pero estaba también. escuchando <ríe> en otras cosas también y, y no puedo más que coincidir con todo lo que dicen, el juego mola mola mucho. Al principio sí que es cierto, los primeros turnos decía yo, pero esto si no tiene ningún misterio. Al principio es que tienes los dados que tienes, tienes que tirar, no tienes mucha decisión. Pero luego sí que sí que va molando mucho y me estaba recordando, no recordando, sino que me estaba dando la sensación de qué es lo que le podría faltar al roleplayer. Que todo el mundo le dice en el roleplayer que lo que falta es poder usar el personaje que te estás haciendo en combate y este juego podría ser justo justo eso, ¿no? Tú te vas haciendo un personaje, vas consiguiendo objetos, vas consiguiendo armas, armaduras, tal, y vas equipándolo, subiendo tus habilidades, y parece que es la parte que le, que le falta al roleplayer. Está bastante bien pensado, me gusta mucho cómo se desbloquean las habilidades, cómo vas eligiendo los monstruos, cómo vas avanzando, excepto el, el final, que es lo que dice todo el mundo, evidentemente, es que el final yo creo que no, no supieron dar el broche y les debió pillar el toro o algo así y lo dejaron lo dejaron como pues eso, no a, sí a medias yo creo que no no eso de que gane al final el que más vida tenga no me, no me gustó nada y yo creo que eso se podría ver se podría haber arreglado no sé si es que no vieron cómo arreglarlo o les pilló el tiempo el toro para sacarlo para ese ni lo dejaron lo dejaron así pero creo que que se podría hacer haber hecho mucho más elegante y y eso, el juego, la verdad es que está bastante, bastante chulo el tema de, de, organizarte los objetos para que te vayan combando y demás. Yo creo que también va, van a sacar expansiones a saco. El juego ha, ha funcionado muy bien. Solo, y sí, para, ¿cuántos personajes vienen? Cuatro en el juego base, ¿no? Cuatro, cuatro cinco. Seis, cuatro, cuatro, justo cuatro. Si juegan cuatro jugadores, se, se ven todos. Sí que es cierto que cada personaje juega totalmente diferente. Y, pero una vez que los ves todos, pues tampoco tiene mucho, mucho misterio. Entonces yo creo que eso pide personajes a, a tope y otra cosa que, que veo que al final puede hacer que todas las partidas parezcan un poco iguales son los objetivos los logros que puedes ir haciendo para conseguir unas fichas que te dan un buen beneficio de cara al combate final son siempre los mismos en todas las partidas entonces tampoco hay nada que te obligue a seguir una estrategia a otra si hubiera molado que esos objetivos fueran a lo mejor cartas que fueran saliendo pues el primero que mate un bicho de cada color o el primero que mate dos azules y un verde o el primero que yo que sé Cosas así que cada partida fueran diferente y te obligaran a jugar de una forma distinta y, y luego el combate final pues sí que no se, no se me ocurre tampoco una forma para solucionarla, para ver quién es el que gana porque al final una cosa sería por puntos, ¿no? que cada bicho que hubieras matado te fueran dando puntos, pero tal y como se desarrolla el juego al final casi todos los jugadores van a haber matado prácticamente al mismo número de bichos. A no ser que uno se dé muchísima prisa, a los otros no, pero bueno, si más o menos vas a la par, pues casi van a van a llevar los mismos puntos. Entonces eso sería complicado. Otra opción es que el juego hubiera sido cooperativo en vez de competitivo. Entonces, pues ahí se hubiera solucionado el tema. Si al final matas a Diablo, pues ganas y si no, pues pierdes. Pero sí que la ambientación está muy chula, está muy bien hecho, sí que te mete en el en el tema de un juego de... de No de mazmorreo, porque tampoco es que tenga mucho mazmorreo, pero sí de ir luchando... La parte de Mazmorreo no, pero la parte de ir luchando Ir consiguiendo cada vez mejor equipo Ir equipándote, ir subiendo de nivel, esa parte está muy lograda Y el juego me, me gustó bastante A ver si sacan alguna expansión que nah, Esto, que es, esto, esto tiene
0: mínimo Así de, de vista, dos expansiones Mínimo tiene que tener Y yo estoy contento de, de tenerlo en inglés Porque, no sé Yo creo que no va a vender tanto luego en castellano Aunque está la gente bastante con, con ganas Para que Debir Saque luego la, las expansiones que lo habitual es que no lo haga, aunque últimamente está cumpliendo y sacando de bastantes cosas, pero pero en esta ocasión, ¿no? Eh, o sea, yo creo que no lo va a hacer, así que, bueno, va, iremos viendo, ¿no? Eh, eh, lo que sí sí te ha, sí te ha transmitido más eh, Santum con respecto a Diablo, ¿no? El juego de eso, que el Adrenaline con respecto a un First Person Shooter, ¿no? Sí, eh, sí, sí, eso sí, sí. De, de calle, ¿no?
1: Sí, no, en esta además sí que es un poco, se podría decir que incluso este es un poco más frenético que el otro porque te llega el turno, los turnos son muy rápidos y en tu turno es eso, es pillar bichos o pegarte y, y en cuanto el otro jugador empieza a moverse un poco rápido pues tú ya tienes que empezar a ir más deprisa también y al final uh, es, parece mucho más tenso y mucho más frenético que adrenalina.
0: Pues nada, Santu, eh, le ha gustado al señor Pirracas, a espera de expansiones para que nos guste más todavía. Eh, otro que, hemos, que has recatado tú, el Circadians, el Primeras Luces o Primera Restello, no me acuerdo como lo, lo First Light, no sé cómo lo está traducido. Eh, Primera Luz, exactamente, eh, que sí, que es lo que viene a ser la traducción. Este menos te gusta. Me pareció
1: ¿no? un juego norm muy normal no me dijo no me dijo nada y es lo que hablamos que bueno ahora mismo salen tantísimos juegos que bueno pues muchos son uno más y ya está y no no pasará de allí eh, supongo que si me hubiera pillado al principio de mi de mi vicio pues probablemente sí que me lo habría hecho con él pero ahora mismo en mi colección ya con tantos juegos que tengo pues no no entra porque no me aporta mucho mucho más a, mucha novedad a lo que ya tengo el juego no está mal pero pero poco más, se juega bastante rápido, eso sí que sí que es cierto, es un juego bastante rapidito. Yo tampoco le veo tan la, la complejidad que, que tenía, no porque creo que era el más complejo junto con el Paladines, o un puntito menos de un complejidad, pelimero, pero, tenía, pero sí, por ahí. ¿no? le daban bastante complejidad, yo tampoco le vi tanta complejidad, más que nada, porque al ser un juego tan rápido, tampoco es que te de tiempo a pensar demasiado ni a optimizar demasiado ni nada. Vas un poco a lo que, a lo que va saliendo y los combos que van saliendo, pues tienes que tienes que ir a por ellos. Pero ah, bueno, ahora no. que,
0: ahora que ya le he echado más partidas, eh bien es cierto que aunque tiene su cosilla estratégica y tal pero realmente si alguien te tapa un dado eh, siempre hay algo que hacer no te quedas bueno, yo nunca he echado un dado a la, a la opción esa de que me parece que te da no sé dos aguas la o algo así no la, la cantina así que creo que no lo he hecho nunca o sea que siempre he podido hacer algo o sea que ahí a mí me estaba me sigue gustando la... eh, el juego pero pero eso le, le veo el ahí el tema de,
1: de los dados me recordaba mucho al roll for the galaxy y, y de largo me quedo con el roll for the galaxy antes que con que con este juego que también el funcionamiento de tirar los dados en secreto y colocándolos en las acciones, pero luego el rol of Galaxy sí que tiene algo más de activar las acciones, intentar colocarte en las acciones que van a activar los demás para ir de gorrilla y me pareció bastante mejor que este circadian, que no está mal, pero, pero bueno, pues se, se va a quedar ahí en el montón. Para el señor Pirracas,
0: en sí, pero con mi copia, otra partida, y no más.
1: Además, la, la caja es muy pequeñita, así que eso es lo que tiene bueno.
0: Sí, eso es, eso es lo que tiene la, la cajita que viene hasta arriba de cosas y, y está muy bien eso. Vale, ahora vamos a hablar del perro grande, ¿no? que ya has catado más. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Falta tu opinión en, el, en la esfera lúdica.
1: Bien, la verdad es que al principio los dos primeros turnos iba perdidísimo, no tenía ni idea de cómo funcionaba nada, pero la verdad es que luego, en cuanto pasaron dos o tres turnos, ya me hizo clic la cabeza y, y sí que me, lo entendí y ya me gustó. Lo único para mí no es el mejor juego de Vital la Cerda, de hecho, hasta estaba planteándome venderlo, porque me pareció lo mejor es lo de que haya. Eh, como, como dos fases la fase de, de la órbita y la fase del planeta que tienes que pensar lo que hace en un sitio y lo que hace en otro pero no hubo ningún momento en el que dijera joder, es que quiero estar en otro sitio bueno pues ya iré un poco más adelante cuando me llegue el turno no no creo que si llegaste a lanzar un
0: cohete no me parece
1: sí para viajar pero es otra cosa, yo ya he hecho varias partidas y no he tenido que gastar
0: un cohete, lo que dices tú que siempre he podido hacer un poco lo que
1: y lo gasté porque ya era. iba a terminarse la partida o para desencadenar el final de la partida y, y arras, pues eso, arañar unos puntillos, pero si no pues tampoco, tampoco hubiera sido totalmente necesario, siempre tenía, tenía cosas que hacer. Y el tema de las cartas de los objetivos, de los edificios mejorados, ¿no? Creo que son al final cada carta te va dando, cada edificio que vas poniendo te va dando una acción ejecutiva. Al final creo que te juntas con demasiadas acciones ejecutivas que ya ni te acuerdas. Es lo típico que pasa en los en algunos Dungeon Crylers, que tu personaje se va cargando de habilidades y de objetos y al final se te olvida la mitad de ellos. En este pasaba un poco lo mismo. Y ibas cogiendo cartas por, por, por coger, ¿no? La que te cuadraba un poco, porque eh, no era tan fundamental la opción ejecutiva la acción que iba de cogiera porque al final muchas se repetían, no ya las podías hacer por otro lado. Entonces, pues yo al final terminaba cogiendo cartas, pues ¿dónde están mis robots? O sea, al lado de un, de un grupo de, de plantas, de bloques de edificio blanco pues cogía una carta que me pidiera eso, y ya está. Y luego la acción que me diera, pues me la daba, ya está, no 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 le veis mucho más, mucho más, mucha más gracia a eso. Creo que incluso el Escape plan sí que estaba mucho más pensado, las cartas que comprabas, las comprabas porque te servían en ese momento o te iban a servir para, para el futuro, ¿no? no, por comprarlas. En este era un poco, pues al ductur las ibas cogiendo pues por, por arañar los puntillos y, y poco más. Entonces yo creo que me gusta mucho más otro juego de, de Vital la Cerda. Y bueno, no sé, veremos a ver si, si este termino vendiéndole o no porque no me no me dijo mucho más. Está está muy bien, está muy bien eso sí, no, o sea, no voy a decir que no está bien porque está el juego está muy bien pensado, pero me dicen mucho más los cualquier, cualquier otro juego de Vital la Bueno, CO2 no lo he probado, pero oh, pero por ejemplo Galeries, que es el que más me gusta o Kanban o Viños o, o Lisboa incluso o el Escape Plan, que para mí me gusta, me gusta mucho. Entonces no sé cuántas veces eh, los juegos de Vita en la Cerda ya son complicados de sacar a mesa, entonces no sé cuántas veces va a salir de mí preparar uno en Mars antes que, que cualquier otro. Bueno, pues ahí me has dejado ahí con el jarro de agua fría, pero rompe una lanza por mí y di qué
0: tal estuvo la explicación, por favor. La explicación bien?
1: bien, no vale. cometió ni un error además
0: <risa> Vale, pues ya está Hombre, ya a base de, de jugarlo a veces Al final al final le, le di Eso sí, lo, lo habrá subido la partida A palizote.com, ¿no? Porque me quedé, vamos, no yo creo que ha sido De mis peores partidas, macho, me diste la paliza de Pero bien ahí
1: Lo que me estaba pasando al principio Era que no me enteraba de nada o sea, no, no, no... Ah, bueno, y por, por no decir que no le veo O sea, que para mí es de los que menos De los que peor hilados están, de todos los de Vital cerda porque sí, es muy bonito eso que decías que para hacer agua neces para hacer plantas necesitas oxígeno y para hacer oxígeno necesitas no sé qué y necesitas no sé qué. Pero eso no es algo lógico que entre, que esté en mi cabeza de por porque sí. Entonces al final no sé por qué para hacer una cosa verde necesito pagar una blanca que luego me van a dar verdes de las que tengo un montón. Pues bueno, pero las dos o tres primeras rondas estaba perdidísimo, pero luego luego sí luego ya vi y se me dio bien, se me dio bastante bien. Bueno, pues
0: nada, ahí o más eh, sí, pero con mi copia también será, porque me atentos lo que a sí que me de miedo. venta.
1: Lo que me daba miedo era el tema de de las tecnologías, que al final puedes usarlas de cualquier jugador, y pensé que iba a ser mucho más complejo, tipo suburbia, y tienes que estar todo el rato mirando a ver lo que van construyendo los demás jugadores para, para poderte aprovechar, pero bueno, no, no es tan así, porque eh, tecnologías creo que hay ocho, 3 oh, y 3, 6 sí, son 8 entonces bueno, pues si miras en el tablero y no está, es que la tiene alguien, y si no la tienes tú pues ya la tendrá alguien, pues no, tampoco es sí a mí, que con, a eso, a que mí ver, con eso me bloqueaste mucho,
0: porque pillaste sí. una que no ah. la avanzaste en todo eso, porque no te ah. hacía falta a mí, yo estaba ahí, joder, digo, a ver si les no se, se despista y me la, utiliza, me la me la avanza el cabrito, pues no, no me la utilizó el señor Pierracas en ningún momento, así que me quedé ahí un poco bloqueado y, y, y la estrategia se me fue al traste bueno, pues nada, Omar ya está finiquitado también por aquí voy a hablar yo de, de otro que no había probado, que, que ya habíamos hablado de él y que le tenía muchísimas ganas y ha cumplido completamente las expectativas. Champion of Midgard a full equip, eso sí, con todas las expansiones que yo creo que es como se debe jugar, ¿no? Porque por lo que me dijiste, si quitas esto y quitas esto, uy, se queda un poquito más flojo, ¿no? Y me ha parecido un juego súper divertido, aventurero, de, de, de ahí con los dadetes para arriba, para abajo, de, de putear a los demás un poco, mandándoles ahí las cosas, las ¿cómo se llaman? Los, los tokens estos... Los tokens de, de vergüenza. De vergüenza, es, o sea, es un juego que no sé por qué no me he hecho ya con una copia me he estado siempre esperándome a la de Maskeoka, a la de Maskeoka, que iba a ser en castellano yo no sé cuándo lo van a sacar estos señores que decía que además lo, lo traían todo, pero vamos, en cuanto salga me haré con él, si no me lo pillo antes por ahí, eh, está está genial a falta todavía de probar el Ravens of Midgar, que por supuesto todavía no me ha llegado, el señor de, de Griford Game me ha dicho que, que ya me lo manda, pero de esto, esto hace un mes y, y sigue sin llegar eh, tengo unas magníficas bandejas de sustitución de Grand Trey, pero el juego el juego no me ha, no me ha llegado así que pero yo creo que por, por la lectura de la del otro, que este me gusta más. Eh, ya le, ya le cataremos y hablaremos de él aquí cuando, cuando llegue, pero la verdad es que Champions Mega, un juego de... No le voy a poner mitos 10, pero muy poquito por debajo, eh. Me, me gusta es que mucho, mucho, mucho. Además,
1: mucho. el, el punto más negativo puede ser el azar de, de los dados, pero la expansión de Valhalla lo, lo soluciona. Evidentemente es que no se me ocurre enseñar el juego sin al menos esa expansión y ya que metes esa pues metes la otra tampoco es mucho más porque sí que es cierto que una partida sin, esa, sin la expansión de Bajala pues puede salir y nada, rana no. y, y al jugador se le puede quedar cara de tonto como hablé, hablé con, con Javi del 221 de y se lo habían enseñado solo el básico y claro a poco que te salgan tiradas malas pues dices pues es que vaya mierda el juego uh -huh. es que al final claro pues puedes ir a pelear con los monstruos a hacer tu estrategia tal y cual construirte un barco, vas para allá y te salen unas tiradas malas y ya has echado por la sí, borda. En cambio en el Valhalla, pues incluso a veces quieres que te mueran los bichos porque con los muertos pues puedes hacer, puedes hacer más cosas, puedes conseguir objetos buenos y bendiciones, y matar a los, a los seres legendarios que te dan un, un cerro de puntos, entonces pues, eh, te, te dan una contraprestación a a que te salgan malas tiradas, incluso a veces quieres que te mueran los, los vikingos.
0: Además jugando a 4 también va, va bien de tiempo y todo que no, no se... Sé... Vamos, no se atascó en ningún momento, sí, perfecto. No. Jugamos ahí con, con dos buenos trolls, así que nos estuviéramos mandando vergüenza a toda la que pudimos y más, eh, con, con Pritchett y con Ray. Y vamos, eh, estoy encantado. Tengo una gana de volver a echarle el diente que, que no veas. A ver si sale ya en castellano y se convierte en el juego de la semana y puedo echarle varias partidas. Eh, y nada, por último, venga, vamos a terminar. Que el señor Cas ha jugado la segunda campaña del señor de los anillos Ajá. Viajes por la Tierra Media. Danos sí. unas sensaciones hay buenas.
1: Pues eso, lo tenía parado desde antes de Navidad, desde antes de irme de vacaciones y, y lo dejé ahí, y de verdad no, no tenía que lo dejar, pero el juego me encanta. Y bueno, el, el anuncio de la nueva expansión, pues como que me dio a la de sacarlo y pues me lo hice del tirón. Tampoco me quedaban tantas partidas, porque sí que es cierto que la campaña que se puede descargar, la de en busca de la corona de brazas tiene menos partidas la que viene de juego base creo que son 13, Estas son... yo he jugado 8 pero creo que puedes jugar alguna alguna partida más porque en algunos momentos te dejan elegir yo creo que, que tomé la decisión de no jugar alguna alguna misión más pero pues eso, el juego me sigue me sigue encantando, esta vez probé a Aragón y a Legolas yo creo que Legolas es la leche, tiene un arco que, que reparte que no veas y, y me, me dejó un sabor de boca muy bueno. Hay gente que sé que no, que no le gusta, que le, le da mucha pereza, pero a mí el sistema que tiene de mejora con las cartas me parece, me parece una maravilla. Sí que es cierto que hay misiones que me parecen un poco complicadas, porque dice el que, como no me salga todo a pedir de boca, no consigo hacerla en el tiempo que, que, que te exigen. Es más, pensaba que, que, habiendo jugado, que, jugando esta campaña con otros personajes que repartieran menos, y va a ser muy complicado. No sé si el juego tiene en cuenta también los personajes que usas para sacar a, para sacar los bichos y, y la vida y todo, porque realmente con Legolas daba golpes de 12 o más heridas que ni de broma lo conseguía con, con Gimli ni con Bilbo. Y, y aún así alguna misión estuve ahí a puntito de perder por tiempo. Entonces no sé si si la aplicación tendrá eso eso en cuenta, pero... Pero la verdad es que me, me gusta mucho, a mí sí que me parece muy temático el juego, te, te mete un poco en, el, en la historia, te va contando y me parece que está muy chulo, deseando que salga la nueva, la nueva expansión, que además la, la portada me, me encanta mucho más que la del juego base, sale además Gandalf salen en Anetes. Valro, tío. Valro,
0: ya lo hablamos, que ya está. Okay. Eso está vendido. <ríe> y bueno, y va a salir ya en breve. Bueno, en, una en, cosa ya. sí
1: que dije: en el último programa que grabamos, que estaba a 100, a 100 pavos en la página que vi el pre-order, pero claro, eran 100 dólares, pero 100 dólares australianos, fue la página era australiana, por eso luego el precio. Va a salir a 80 euros, que el cambio del dólar australiano no puede Sigue siendo ser... caro, pero
0: bueno, son 20 pavetes menos.
1: Sí, pero bueno, más o me... trae, por lo que he visto, trae el mismo material que el juego que el juego base. Trae el mismo número de personajes y eh, en... enemigos, trae también lo mismo, los setas trae un montón. O sea, al final trae menos las cartas básicas y los toques básicos, y ahí están los 20 euros de diferencia, supongo, pero material. Al final es poco más o menos que el básico. No sé si reutilizaron alguna loseta de, de mapa o no, pero material trae el mismo. Que sí que volvemos a decir que quizás sea poco material físico para el precio que tienen, pero, pero bueno, que si el base estaba en ese precio, pues la expansión está en el mismo, en la misma horquilla.
0: Pues nada, ahí contentos y el pirracas de, de su viajes por la Tierra Media, que sigue vivo, muy vivo. Y lo y bueno es que dejando. va a caber
1: todo en una sola caja de momento. Pues. A ver, con esos cajotes
0: para no, <ríe> con esos cajotes pa no. Bueno, pues nada, aquí hemos tenido unas reimpresiones de juegos que ya habíamos hablado, pero que bueno, así hoy se ha vuelto a siguen vivos los juegos ahí en, en, en la memoria. Así que vamos ahora con juegos de los que no hemos hablado hasta ahora, en juego muere. Juega o muere Venga, pues hoy os traemos un juego muere un pelín menos cargadito pero con algunos juegos interesantes y otros no tanto tal vez, así que señor Piracas, haz la primera ficha, venga
1: Vamos con ella. Walking in Provence es un juego de 2019 que salió este año para Essen, si mal no recuerdo. Es de, de dos a cinco jugadores unas partidas cortas de 20 a 30 minutillos para una edad de 8 años o más, un peso de 1.75 sobre 5, el diseñador es Wei Ming Ling, el artista es Meiserly y la editorial es Emperor S4, de la que ya hemos hablado alguna vez en, en el podcast
0: Sí, pues esto es de los mismos que, que, que hablamos el otro día de, de Parados, que no me acuerdo cómo se llama, el de la... Hanamikoji, correcto el Walking in Burano, que es eh, tal y son los de la cajita esta pequeña, mediana, de que vienen numeradas este sería el número 6, y lo mejor que se puede decir de él es que es corto porque la verdad es que jugar es bastante aburridete es un juego de, de colocación de, de los setas que bueno que son cartas en las cuales te vienen eh, seis tipos de terreno y las tienes que ir según las condiciones de, de puntuación de partida pues colocándolas de una manera u otra y luego tienes un mipel y un dron porque lo que se trata esto es de hacer fotos a los campos según la, la como te hayan salido la, las condiciones de, de puntuación. El dron pues tiene una, evidentemente, eh, fotografías desde arriba y tiene una cosita más amplia. Y el fotógrafo pues en línea recta. Y bueno, pues ya está. No no tengo mucho más que explicar. Es un, pues, un jueguillo. Eh, no sé si lo traerá alguno porque ahora están aquí, los está viendo casi todos... Eh, no me acuerdo de la comisión editorial que está trayendo casi todos ahora mismo eh, se me ha quedado ah tú tomates y ha traído uno Trangis también el de eh, precisamente el walking in, in Burano Burano y este no sé si lo traerán. Yo, sinceramente, uf, no lo traería. Además, las cajas en Castellano no están viniendo con la numeración que podrían tirar al, al coleccionismo, ¿no? Pero como lo han sacado distintas compañías, vienen sin el sin el numerito este, ¿no? La numeración de, la, de las cajas. No sé, eh, un paso completamente. No, no me ha gustado. Le quise intentar sacar algo y, y no hay nada. Es que, vamos, que si te echas por delante, eh, ahorratelo si puedes.
1: Sí, sí no, no tenía mucha muy buena pinta tampoco. Pero tú tenías alguno estos, ¿no? Eh, sí, tengo el Hanamikoji, que no está nada mal, y, y de la misma compañía tengo el Realms of Sands, que también que no está nada mal, es de patrones. Eh, no es tampoco el juegazo, pero sí es de patrones, no se sé, me recordó al que ya hablamos en su día, me recordaba un poco al, al Alta Escalar, salvando las diferencias, pero jugué algo al Kirimburano. Eh, cuando salió en ese creo que hace un par de años, sí me pareció pues, muy, muy simple, muy sencillo. ¿no? O sea, a ver, que no están mal como juegos sencillos, pero no tampoco le, me piden mucho más
0: pues eso, había que hablar de él eh, bueno, de, de uno con menos peso todavía he pasado a decirte porque no hemos hablado todavía en el programa pero creo que no merece ni la pena que es Strike que le pruebe el otro día y, y ya está yo sé que tú tienes una copia ahí no sé, que vaya vaya juego tú por llamarlo de alguna manera bueno, venga, te hago te hago otra ficha vamos subiendo un pelín de peso tampoco exageradamente, pero sí que nos vamos a un 2.55 eh, en inglés el juego se llama Pioneer's Day, aquí se tradujo como Los Pioneros, lo trajo la editorial esta nueva como se llama eh, el diseñador es Matthew Dutsan y Chris Marlin el artista es Guillermo Longini y Sergi Marset que hace un trabajo bastante si te gusta el estilo está bastante chulo y bueno el eh, la editorial original es TMG como ya he dicho aquí en España lo, lo trajo Duit tiene un peso como he dicho de 2,55 y eh, denota un 7,4 con 1,200 ratings en BGG juego de 2017 que no lo he dicho
1: eh, bueno, lo, el, el arte me recordó muchísimo al del al, al del, del Tren Espíritu aunque no creo que no es el creo que no es el mismo, pero es eh, muy parecido. El tipo de, de dibujo es el mismo. Eh, uno de los autores Matthew Dunstan, pues es el, el autor de Elysium y el Chocolate Factory, por ejemplo, que ha salido hace hace poco. Pero bueno, luego el juego, el juego en sí es, a mí me, a ver, me gustó, es lo que te dije, me gustó este, lo probamos el mismo día del Circadians, me gustó este, dentro de su categoría me gustó más este que el Circadians. Pero este es muy sencillo, es un juego de tirar dados y pues un tras de dados, ¿no? Vas cogiendo uno, vas haciendo una acción, el otro jugador va cogiendo otro de los que quedan, va cogiendo así el siguiente otro de los que quedan, ir colocándolo según la cara del dado que ha salido en una zona u otra del tablero, hacer una acción y listo. Y luego pues el último dado que no coge nadie pues provoca que, se, que vaya subiendo un track de, de calamidades y al final pues se van... Cuando llega a, a arriba el track de cada una de las calamidades, pues pasa, pasa algo chungo que deberías estar preparado para poderla controlar esta, si no quieres que, ser penalizado. Eh, bueno, el juego ya te digo, está bien, tienes que ir consiguiendo recursos con esos dados, consiguiendo personajes que te vayan ayudando a potenciar los, las siguientes tiradas, porque cada, cada ronda, pues ahí se van sacando unas. Los, unas cartas de ciudad que te van pidiendo. Unos, un, una cantidad de recursos para que les entregues a cambio de puntos de victoria y va a ser es esto jugar varias varios, varias rondas hasta completar creo que se quedan eran tres semanas no le llaman y, y al final el que más puntos de victoria tenga pues es el que el que gana Está, está bien pero, pero poco más sí que es cierto que trae que el juego tiene un montón de personajes diferentes cada uno con una habilidad distinta que le da un poco de asimetría a la forma de jugar también empiezas con un equipamiento distinto cada, cada personaje y por ahí quizás sí que sea uno de sus puntos fuertes no puedes jugar un montón de partidas distintas siguiendo estrategias diferentes no pues ir a contratar mucha gente o a hacer muchas misiones o a conseguir mucho ganado que también te da puntos de victoria pero pero vamos poco poco más eh, eh, no sé no sé qué precio tendrá el juego porque el material, sí que la producción está muy bien El troquel es súper gordo es, pues eso, Cuando lo vimos Nos quedamos flipados porque estaba sin destroquelar Este no, fue el que tenía sin destroquelar eh, pues, No, porque este le compré de Segunda mano, tenía que estar destroquelado, ah, ya destroquelado. Sí, pero, pero las sí son una... y todo, todo el cartón que trae Es súper gordo, los dados personalizados De distintos colores o sea La producción está muy bien, no sé a qué precio estará el juego si pues 50, necesita... bretes
0: 47 uh. 25 bueno, o sea, a
1: lo mejor nuevo un, un pel ¿no? sí, si, si lo ves así si sí. te lo encuentras barato por 20 25 euros pues bueno pues puede darte puede darte juego para partidas para partidas rápidas a juegos así ligeritos que tampoco hay que pensar demasiado pero igual digo que, que quizá ya haya, haya muchos juegos de este estilo como para poderlo destacar sobre el resto
0: yo creo que nos agradó porque no esperábamos nada de él ¿no? estuvo agradable la partida y tal y bueno pues ahí está en el Ahí está en la estantería pues, para jugarle alguna más. A mí me hizo gracia, aunque estuve bastante fuera de la partida, estaba bastante empanado. No sé qué me pasó, porque creo que no cumplí ninguna de las desgracias cuando llegaban y, y la verdad es que me, me zurró. Y cuando había que cumplirlas las la, la cumplía mal, pues la verdad es que la li un poco. Pero no, el juego el juego está bien. Además, pues habiendo pillado de segunda mano y tal, pues no no me puedo no me puedo quejar de él, la verdad. Así que nada, pues eh, eso ha sido el pioneros. hazme otra. Otra por ahí.
1: Pues el siguiente, de Tavern Sotief Fenzal. En español, las Tabernas de Valfonda. Es un juego que salió en Essen de este año. Tiene un con 7,7 en la BGG, con 2.800 votaciones. Es un juego para 2 a 4 jugadores, aunque podría jugarse en solitario perfectamente porque no tiene mucha interacción. Un juego de una hora de duración para 12 años o más. Un peso de 2,61 sobre 5. El diseñador es Wolf Bars, el, el artista es Dennis Lohausen y la editorial original es Smith Spiele y aquí en español lo ha, lo ha traído de Vir. Y bueno, pues eso, pues un juego más del señor Wolf Bars.
0: Sí, que a mí, joder, macho, el tío este no me termina de, de despegar, eh. Está la gente muy hipea con él y a mí, quitando los dos de la el Doppler Shock Clever y el Gun Sword Clever, no me termina de llenar del todo, eh. Este juego está bien, me pasa lo mismo que con, aunque son muy diferentes que con el de las el pocimas y brebajes que que sí pues los juegos me lo paso bien el rato que eso pero no 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 me termina de llenar y este eh, y otra cosa que veo es que este juego tiene un montón de módulos para irle metiendo entre comillas dificultad y lo que veo es que jugarlo sin los módulos es completamente absurdo aunque son pequeñas cositas pero son los que le dan un poco de chicha al juego el juego se trata de pues eso de regentar una taberna de producir cerveza y de servir a los clientes que te van viniendo y pues ir mejorando tu mazo porque no dejar de ser un, un de building mejorando tu mazo pues atrayendo mejores clientes eh, teniendo una mejor producción de cerveza, una camarera que te ayuda a servir, eh, pues un poquito. Y también mejoras tu taberna, ¿no? Cuando le das la vuelta a cositas, pues que tu almacén sea más grande para que puedas guardar cerveza de un turno para otro. Que, que tu caja de caudales sea más grande para poder guardar más pasta, tal. Bueno, eh, pues ahí está, ¿no? Luego tienes el track ese de, de, de ir subiendo según el dinero que consigas al vender la cerveza y la cerveza que has producido te va a ir puntuando el que menos, ¿no? Eh, para ir subiendo otro track que te Va dando beneficios que esa creo que es una de las de, la, de los módulos no de expansión que bueno eso está interesante también que lo, en otros juegos ya lo hemos podido ver no lo de puntuar lo, lo más bajo en, en muchos juegos pero bueno aquí aquí está bien implementado el juego eh, está bien bueno sí no voy a decir que no pero me ha dejado pues eso como el lo que te digo aunque son juegos completamente diferentes el Pocimas y Brebajes que me juego una pues sí claro que me la juego pero eh, me gusta más el Pocima brebajes porque no le tengo la colección y este sí que me lo pillé porque me dio el calentón y eso preferiría que fuera la copia de otro no me voy a deshacer de él porque sí que le veo que tiene partidillas y, y no es excesivamente complicado pero si alguien me lo pide sin las expansiones no pienso jugarlo así que, que nada el arte mola de, de Nilohausen y, y nada a ti sí que te gusta un poquito más yo creo no
1: sí yo creo que como juego está mejor que el Pocima porque el Pocima Sirebajes tiene un efecto la nieve brutal y, y bueno, al final es un backbuilding con poco más. Este tiene, tiene más rollo. Exactamente con todas las expansiones. Porque si no, el juego se queda muy, muy corto. Pero es, por otro lado, el pócima silvaje es muchísimo más divertido. Juegan todos los jugadores a la vez y te vas riendo de cuando le explotan las pócimas al otro, de cuando a ti te ha salido, has robado justo la ficha, te venía bien. Este, pues no tiene eso, es un Juego al que cada, en el que se puede jugar a la vez todos los jugadores porque es, tiene una interacción nula, excepto el draft de dados que tienes que hacer al principio de la ronda. El resto, pues, cada uno se monta su, su chiringuito y poco te importa lo que hagan los demás, como mucho que te compren, que compren a, o que se lleven a un, a un cliente que tú querías llevarte y que no haya más de, de ese precio, pero vamos, que poco más. Entonces, quizá, pues eso, al ser un juego de este, de este nivel de complejidad, mola pues eso, la diversión que te aporta Pócimas y Brevajes, pero como juego pues me gusta más este, que tiene, está todo un poco más controlado que en el Pócimas, que, que es bastante, bastante azaroso ser un backbuilding. Puede ser que compres muchas fichas de un color y luego nunca, nunca te salgan este, pues es un, es un deck building en el que al final todas las cartas que compras te van a ir saliendo, a lo mejor en el orden no es el bueno, pero bueno, luego puedes mitigar Mitigar ese azar de las cartas porque hay efectos que te permiten descartar todo lo que has robado y sacar otra otro, otra mano de cartas o subir y bajar los valores de los dados y bueno, cositas así. Pero sí que es cierto que incluso al ser tan sencillo se puede jugar como juego de iniciación pero al final al ser tan solitario. Eh, quizá tengas que estar encima de los jugadores que no están muy acostumbrados a jugar pues tendrás, tendrías que estar encima de ellos todo el rato para hacer su turno y cada uno por orden para ir explicando las cosas y que vayan haciendo todo bien, entonces a lo mejor se puede ralentizar un poco más de la cuenta, pero pero a nivel juego me, me parece mejor que Pocimas y Brebajes, pero Pocimas y Brebajes me parece mucho más divertido
0: Sí, bueno, pues eso, no le, ya te digo, no me desharé le daré de algunas partidas más y si cambio de opinión o me empieza a gustar más pues ya lo, lo comentaré por aquí que está, tampoco, está tampoco bien es que
1: sí tampoco es que creo que, que descubra la pólvora no este juego es bastante no sé los, meca los mecanismos que trae tampoco es que sean novedosísimos lo que pasa es que el señor este pues está sacando una serie de juegos bastante resultones muy seguidos y por eso está teniendo la fama que está teniendo pero yo creo que ninguno de ellos son eh, juegazos hombre bueno, Ganso Gans clever que... en
0: su categoría yo creo que es el mejor pero claro no es un juego de ¿sabes? De, de un peso cuatro y medio y que sea ideal pero,
1: pero son, son muy el rollo de juegos pues esto para el para el para el de Jares pues son ese, ese, ese nivel de juegos pues sencillo muy vistosos divertidos entretenidos sencillos mm. de explicar que puedes jugar prácticamente todo el mundo y, y ya está Ganson Clever pues sí es quizás uno de los que más innovaron porque al ser un roll and ride ya tenía un poco el rollo de la dificultad de, que te ponía en cada tirada que no o sabes tenías muchas opciones para, para hacer pero bueno tampoco es que creo que sea el juego eh, el juegazo ni que innove muchísimo le da una vuelta de tuerca a la mecánica de, de Roland raid pero poco más, tampoco...
0: Bueno, pues nada, lo único que ha cogido el, el el tema de enséñame la pasta, ¿no? Sabe hacer dinero, eso no se le puede negar que cada que, que con la clave de, de hacer juegos que venden y ya, ya está. y está que no está mal, obviamente, ¿eh? que no no quiere decir una cosa a la otra, ¿vale? Bueno, eh, te voy a hacer otra ficha, me voy a saltar el orden este de, de, de que solemos hacer de ir subiendo de peso, y te voy a poner delante otro para que hables tú un poquillo más, que es el Monsterland, eh, es un juego de 2018, de una a 4 jugadores, 60 a 120 minutos, para una edad de 12 años, un peso de 3,38. Los diseñadores eh, españoles son Víctor Fernández, Gorka Mata, Sergi Solé Pascual y Daniel, este tiene apellido alemán, pero se repita ese español. El artista es Enrique Fernández Peláez eh, y lo publica originalmente... Eh, ¿Dexker Games era? El no, no con eh, Games, seco, sec eh. Games eh, que salió por campaña en el Kickstarter y bueno, ya os digo que de, de unos... Eh, autores españoles y, y, y ha tenido bastante éxito internacional, bueno, éxito que, que ha salido fuera de nuestras fronteras como, como un juego cualquiera de, de, de otro país Cuéntame, que yo este sí, siempre eh, le tengo muchas ganas
1: El ilustrador, bueno a lo mejor les conoce, le conoce a alguien a algún oyente porque es un ilustrador eh, español de, de cómics ilustra mucho cómics, tiene un estilo bastante, bastante cartoon, pero originalmente era, y supongo que se, seguirá siendo ilustrador de cómics, aunque no sé si sería conocido de, de los autores o algo así, porque los dos juegos que han sacado Second Gate los ha ilustrado. El primero sacaron Visage bajo
0: sí, pintó, eh, el, el sello el, de cool Estético, estaba genial. Eh. Sí,
1: estaba genial. Lo sacó Culmini cool en Kickstarter, que también lo, lo petó bastante. Luego el juego parece ser que no, que no triunfó. Y después pues ellos por sí mismos han sacado este Monsterland. Eh, con su sello directamente de Second Gate Games y, y han contado con el mismo ilustrador. Eh, es un poco rollo cartoon, sí que es cierto, pero el juego está bastante bien. La verdad es que es un juego muy muy divertido. Eh, cada jugador lleva un clan de guerreros y, y el tema es que hay unos monstruos que, que vamos a, a intentar derrotarlos para conquistar los territorios donde están habitando esos monstruos, pero con la salvedad de que si no conseguimos derrotar a esos monstruos, pues se cabrean y vienen a la ciudad a a asediarla y, y a hacernos cosas feas. Entonces, pues tenemos que ir que ir gestionando eh, nuestro, nuestro clan, nuestros los mercenarios que contratamos, cuáles contratamos, cada uno tiene su propia habilidad y su propia afinidad de terreno, eh, tenemos que ir comprando equipamiento, porque cada, cada mercenario estos que tenemos nos aporta una serie de dados. Hay dados de varios colores, morados, rojos y amarillos, que son los que usaremos luego para hacer las acciones. Para pelearnos, pues eh, tiraremos los dados al más por el estilo Champions of Midgar y para comprar. Eh, en la ciudad pues igual muchas veces los datos amarillos nos sirven para para que el tendero nos haga descuento a la hora de vendernos las cosas, luego podemos es parecido en este aspecto a Pokémon, no puedes ir con trampas para en vez de matar a los monstruos, los capturas que te dan unos beneficios diferentes a que si los, los matas. luego Si conquistas los terrenos, pues tus mercenarios los puedes mandar a, como señores de ese terreno, entonces ya no les tienes que pagar un salario al final del turno, sino que como viven ahí, pues se dan por, por pagados y te siguen ayudando igualmente. Entonces es un juego muy, muy entretenido. Eh, tiene también interacción, porque bueno, hay un módulo de... que Hay trampas que son interactivas, que puedes... Tú vas con tu trampa, pero luego cuando se, se sacan, pues lo que haces es quitarle dados al rival. Eh, a, lo, pues eso, a los monstruos pues tienen que ir los, los jugadores a colocar sus dados y luego ya se resuelven pero bueno si se coloca un jugador antes que otro y no le mata pues el monstruo se queda ya tocado y el siguiente jugador que se haya colocado pues tiene que, que intentar terminar con el monstruo o si el primero que se ha colocado pues le mata pues a lo mejor el que se ha colocado al lado pues se queda se va con las manos vacías. Bueno tiene muchas opciones para ir haciendo aparte de los monstruos pues puedes ir a hacer unas misiones más que no son tan complicadas como matar monstruos no tienes que tirar dados muchas veces o tienes que tirar dados pero no te llevas heridas y te llevas también otras recompensas por, por tener siempre algo que hacer y no quedarte de brazos cruzados al final en todos los turnos pues todos los jugadores se van a llevar algo positivo, a lo mejor unos mejores que otros, pero bueno, siempre te llevas algo positivo. Tienes que gestionar también que no se le vayan muriendo tus, tus mercenarios y, y al final de todas las rondas, que se juegan seis, 6, o sea, que más puntos tenga de victoria gana o si durante la partida alguien llega a 30 puntos de, creo que es gloria o prestigio, no, no recuerdo muy bien porque hay dos, dos marcadores, pues si tu clan llega a 30 puntos, pues también se, se acaba la partida. Y me parece un juego bastante divertido, bastante entretenido y, y que cumple perfectamente.
0: Yo le tengo, ya tengo muchas ganas, no, en su día me tuve que salir de Kickstarter por tema de pasta y bueno, desde que lo tienes tú que lo pillaste hace un par de veces, me parece, ¿no? Lo trajiste de allí, o lo enseñó allí y luego te llegó. Sí, pero eso sí, jugamos allí eso, jugamos
1: eso. allí con la y gente Siempre de...
0: Además que eso que, que estéticamente Está guapísimo Igual que me gustó mucho El Bisay, Que en su día De hecho he estado A punto varias veces De, de hacerme con él eh, Ya solo por estética ¿no? Que era un, era más un, un Defender la torre De estos tal eh, y, y la verdad es que Siempre me gusta mucho Estoy mirando también Eso lo que dices Al, al autor Y la verdad es que Tiene tiene cómics interesantes Ilustrados no, no hay ninguno Así muy famoso Pero bueno Trabaja a nivel europeo Y americano O sea que, que el, Es que el arte Llama mucho. Y nada, a ver cuando a ver cuando me lo enseñas lo que sí creo que tu recomendación es que a cinco no, ¿verdad?
1: Eh, lo jugamos a cinco que con una de las expansiones mete el quinto jugador y sí que es cierto que te recomiendan jugar un turno menos y empezar con algunas cosas más de, de mano para, para que la partida sea más rápida Aún así no se fue de tiempo porque es verdad que no, no nos tiramos el día entero jugando pero pues, normalmente los juegos que son a 4 y luego siempre hay alguna expansión de quinto jugador, pues bueno, la cosa suele tender un poco a, a hacerse un pelín pesada. Y bueno, sin hacerse muy largo la partida, sí que es cierto que decías un poco más de. Un, le venía mejor un poco de agilidad. Bueno. Pero el juego está bastante interesante, es muy llamativo por eso, por el arte que tiene y todos los dados de colores, son así transparentes, está muy bien. Tiene modo solitario también, se puede jugar en solitario. Te pone varios, en el libro vienen varias misiones en solitario, que son como retos que tienes que ir cumpliendo. Eh, tiene un, un rango amplio de jugadores y, y está ah,
0: interesante. A la lista de, de deseos le sigo teniendo ahí, a ver si lo puedo probar antes, que como últimamente hay que andar con cuidado con el hueco, no ya con el dinero, pues le intentaré probar antes y, y le tengo ahí en, en mi lista de deseos. Así que nada. Venga, otra fichita de, de uno de los juegos que acaban de salir.
1: Pues el siguiente juego, Marco Polo 2, eh, In the Service of the Cannes, en español, pues no sé, supongo que habrán traducido Marco Polo 2 al servicio del Cannes, ¿no? Sí, así? sí creo que no eh, tiene más. No tiene más. Eh, tiene un 8 con dos solo tiene 500 votaciones, eso es cierto, ha salido este año en... Para Essen salió la versión en alemán y ya ha salido la versión en inglés y en castellano. Eh, es un juego para 2 a 4 jugadores de una hora, de entre 1 y 2 horas de duración. Para una edad recomendada de 12 años o más, un peso de 3,29. Los diseñadores son como el anterior Marco Polo, Simone Luciani y Daniel Tacchini, El artista sigue siendo Dennis Lohausen. Y la editorial la editorial madre, pues Hans Gluck, como el original. Y en español lo ha traído De Y bueno, es que visualmente es más de lo mismo, ¿verdad?
0: Sí, si lo ves y no te dicen que es el 2 pues dices, ah, pues será sí, lo mismo seguro. Pero sí, sí tiene cambios, sí, la verdad es que sí, tiene bueno, que el artista y el rol Sí, de eso es, otros, sí, ver, el sí, juego que ahí, lo ahí. podían lo que estamos diciendo casi todos, que hayáis podido escuchar la opinión o leído o visto o lo que sea, que lo podían haber convertido en una expansión, añadirle el recurso nuevo que viene, contratos nuevos y un par de mecánicas nuevas, pues correcto pero bueno, mejor meterle una caja a 60 euros que es, ya os digo, lo más negativo que voy a sacar del, del juego, que son 60 euros aunque bien es cierto que viene cargado de material, porque viene hasta arriba, viene un montón de recursos, ahora sí han mejorado el tema de que el recurso de uno y de tres, que antes eran casi lo mismo que te podías llevar a confusión, ahora sí que se nota, hay un camello gordo grande y luego otro más chiquitito eh, o sea que ahora, ahora se nota y eso, han metido el jade como recurso nuevo, que te vale como de dinero y de y de camellos y luego los otros son los, son los clásicos eh, ¿Qué mete cositas nuevas que están muy interesantes? Pues ahora eh, viajar eh, te renta mucho porque antes eh, de lo que nos quejábamos mucho es que se llamaba los viajes de Marco Polo y podías ganar la partida sin viajar porque podías eh, ponerte ahí a dedicarte a ir a pillar recursos y a hacer contratos y, y te lo llevabas muerto. Ahora viajar bonifica bastante. Eh, una cosita que le vi, eh, estamos hablando solo con una partida, es que vuelve a tener el pequeño error para mi gusto del desbalanceo de los de los personajes. Eh, lo jugué a tres. Eh, se hace la elección de personajes, se, se hace como antes, en sentido inverso al orden de turno, o sea, si, si eres el jugador inicial vas a elegir el último, como jugamos a tres entre cuatro y joder, me quedó un personaje que luego coincidimos todos, que se notaba que era muchísimo más flojo que, que los demás. Sin embargo, hay uno que, por ejemplo, que viaja gratis, eh, no paga lo, los recursos que hay que pagar por pasar por ciertos caminos, bien es cierto que solo puede mover de uno en uno, salvo que, o sea, en la acción de mover, que solo puede usarla de, de uno en uno, pero la verdad es que si te consigues recorrer el mapa a base de conseguir contratos que te deje moverte más, tal y cual, es una es una pasada. Eh, pero bueno, tengo que probarlo más, obviamente, para, para poder afirmar cien cien esto. El juego, mismas sensaciones que el otro pero con un poquito más de destilado eh, con lo cual el otro a mí ya era un juego que me gustaba mucho pues este no va a ser menos y me gusta muchísimo. El único pero que le pongo y que por eso todavía no le tengo en la estantería son esos 60 euros. Cuando lo vea por ahí de segunda mano y tal seguro que me hago con él porque la verdad es que si tienes los dos en la estantería yo creo que no caben los dos. Si tienes este eh, no vas a sacar el otro salvo que seas un enamorado del juego que, que eh, me consta que hay gente que lo hay y que le, le gusta mucho pero este te va te va a convencer bastante de, bueno bastante una cosa muy interesante que tiene que antes las cartas que salían en los en, en las localizaciones que si no llegabas a poner tu casita no podías utilizar ahora sí que salen dos de ellas eh, que en cada ronda salen dos diferentes entonces bueno amplía un poquito la, las opciones de, de las opciones a hacer eh, yo creo que te va a gustar yo sé que el marco polo no es tu delicia que bueno que te gusta bueno que sí viene más pero este con el destilado ese yo creo que te te va a molar está el par de cositas más que tiene que le suben el peso también conseguir unos no me acuerdo cómo se llaman es una especie de contratillos que, que para ir a ciertos viajes si no tienes eso cumplido no cumplido eh, lo has adquirido por lo menos luego al cumplirlo te da un beneficio recurrente en, eh, cuando a final de ronda o a principio de la de ronda mejor dicho eh, está le da ahí un, un pelín de peso más una cosita más a tener en cuenta y, y está está bastante, bastante chulo la verdad yo muy no, contento claro. con él
1: la verdad es que Marco Polo nunca me, nunca me ha apasionado por el tema de, sobre todo por el tema de los personajes que, que creo que están todos súper tochísimos y, y el personaje que te toque ya te dice cómo tienes que jugar no puedes jugar de otra forma porque si juegas de otra forma no vas a ganar sí,
0: te pasan por encima efectivamente sí,
1: porque si cada jugador va al rollo de su personaje pues la partida va a estar equilibrada pero en cuanto un jugador vaya al rollo de su personaje y si el resto no van al rollo del suyo va a ganar el que va al rollo de su personaje pues están muy marcados a jugar de una forma u de otra entonces eh, creo que el, al final el juego te está marcando mucho cómo, cómo tienes que hacerlo y no te deja explorar muchas otras vías entonces es, pero bueno, a ver cómo juego pues sí, lo he jugado y los juegos si hay alguna, si, sí, si sí tengo que jugarlo, pero no tengo porque no me, no me apasiona. Y este, pues sí que quiero probarlo igual que, que el uno, pues por ver las diferencias que hay. Sí, pero... ahora
0: sé sí que dentro de poco Lo le coincide... vas a catar y a, y a hablar de él y verás como, como te gusta más que el otro, yo creo que casi seguro. Y es que todavía no he escuchado a nadie que 100% me diga, no, me gusta más el uno.
1: Y sí, la gente está coincidiendo en que mm. en que está mejor, mejor terminado este. Sí, como un, un
0: depuradito ahí. Bueno, pues nada, Marco Polo 2, muy recomendado. Lástima el precio, que, que bueno, que, que estamos en precio de mercado, obviamente, son 60 euros. Eh, otros nos hubieran podido cobrar 80. La verdad es que Debir eso es que siempre lo tiene bueno, que contiene el, el precio bastante. En este, pues no sé, hombre, tiene mucho material sí. y, y bueno. Solamente... Aún así,
1: 60 pavos ya me parece una pasada para un para un Eurogame. Sí, no, por eso que es, es que es caro, es caro, pero bueno, es
0: los precios que, que tenemos hoy en día. Yo estaré ahí... En, a la caza, si veis alguno por ahí en la BSK majete, me, me avisáis, por favor si sí, no me lo quitéis, ¿vale? me lo dejáis para mí eh, bueno, eso ha sido Marco Polo 2 venga, te voy a hacer la ficha final ¿eh? el, el juego más pesado del, del día va a tener un peso de 3.54 estamos hablando de Jacket Alliance, de Board Game de un juego de 2019, de 1 a 4 jugadores de entre 45 y 360 minutos, ya me imagino que será por el tema <risas> campaña o lo que sea, las no cuentas eh, para mayores de 14 años, el diseñador son Marcos Jelen y Jan Wagner, el artista no está acreditado, esto viene de, de un videojuego, ahora nos lo comentarás también entonces me imagino que tendrá ahí a lo largo de la historia varios, y lo publicó eh, Underground Games o Underworld Kingdom esto salió por Kickstarter y ya nos dijiste que tenías muchas ganas de él, así que ¿está cumpliendo expectativas?
1: Eh, sí lo que, no me, lo que me extraña es el nombre, el, que el artista no esté acreditado porque aunque está basado en un videojuego no son los mismos mercenarios en el videojuego, no sé bueno eh, no o sé, sea, a, a lo mejor son los personajes del, de algunas de las últimas ediciones, sé que yo jugué más en los 90 los primeros Jagged Italians, pero sí está basado en esto, en el Jagged Italians, que si sí, eh, sois más o menos de mi quinta y jugasteis en los 90 a videojuegos, pues a lo mejor y os hacía gracia los juegos de estrategia por turnos, pues lo conoceréis porque había un montón, incluso todavía siguen saliendo algunas ediciones por Steam de, de Jagged Italians y expansiones, hay un montón de ellas. Y el juego nos mete en el rollo de... Somos una, una banda de mercenarios a las que nos contratan para liberar una isla tropical de, de la mano dura de un de un dictador. Y bueno, pues tenemos que ir... Bueno, en el videojuego sí que tienes que contratar mercenarios. Aquí tienes un montón disponibles. Creo que son 13 mercenarios disponibles. Una cosa curiosa es que tienes 13 mercenarios disponibles, pero solo hay 6 miniaturas de mercenarios distintas. O sea, no, cada mercenario no tiene su propia miniatura específica para representarlo cada jugador se coge la miniatura que le gusta y el escenario que le, y el mercenario que le gusta y dice pues este es el mío pues ya está pues es el tuyo no 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 tiene más misterio eh, bueno supongo que pues eso como era una compañía nueva por Kickstarter pues tampoco quisieron subir los costes demasiado el juego en sí me está gustando mucho. La verdad es que está bastante chulo el rollo eh, cómo traslada eh, al rollo táctico al, al juego de mesa. Tenía mis dudas en su día, no me metí al Kickstarter, me lo pillé en el S en pasado por lo mismo, porque al ser una editorial nueva tardaron además muchísimo en el Kickstarter, varios años han tardado en, en entregarlo, y no tenía yo todas conmigo de cómo iba a ser eh, cómo iba a ser la, la experiencia de juego. Y la verdad es que está bastante bien, Se van sacando cada misión, te te cuenta una historia del libro y colocas unas losetas de terreno que tienen varias casillas grandes, que son como áreas que le llaman, y cada loseta sectores, entonces pues están ocupados esos sectores por, por los los acólitos del dictador y tienes que ir entrando sector a sector y, y liberarlos. Tú vas con tu grupo de mercenarios puedes jugar con tres o con cuatro mercenarios, juegues los jugadores que jueguen, si juegas con un jugador, pues o llevas tres o llevas cuatro, si juegas a dos jugadores, pues cada uno que lleve dos mercenarios, si juegan cuatro jugadores, cada uno uno, y puedes pues dividirte por el mapa para que vayan por grupitos, liberando escenarios, porque luego tienes un, el típico track de, que se suele tener en casi todos los juegos operativos, pues el, el dictador tiene su propio track que según van pasando turnos pues va a ir subiendo y cuanto más tardes en hacer la misión, pues más, más complicada se va a poner la cosa, entonces pues tienes que ver si eh, separas mucho a tu grupo de mercenarios si los metes a todos juntos para liberar algún sector más complicado vas consiguiendo cada vez equipamiento mejor, aliados que te van ayudando consigues rebeldes que vas entrenando para que te ayuden a defender a defender los sectores que hayas liberado de los contraataques del dictador y, bueno, pues eso, tienes que ir eh, comprando más armas para ir equipando a tus a tus propios mercenarios. La cosa es que está muy chula, según vas jugando, vas consiguiendo misiones y objetivos secundarios que dentro de cada misión te suelen poner algún objetivo secundario, que te suelen dar equipamiento extra que luego puedes comprar entre misiones. Luego, pues eh, hay momentos en la, en, el, en la campaña que te dejan elegir a qué misión quieres enfrentarte a la siguiente, pues la ves y para la que creas que estás más... Más preparado, pues vas a, vas hacia ellas. El dictador también tiene cartas de lugartenientes, ¿no? Que si no lo, te lo vas cargando, se van acumulando y cada uno va, va dándole algún poder especial. Entonces la cosa se puede poner muy complicada. Misiones. Que, o tramas que van apareciendo, que si no las vas, eh, resolviendo, se te van acumulando una, de una misión principal a otra y se te va complicando también la cosa. Tiene muchas cositas interesantes, pero también tiene algún, algún defecto importante, ¿no? El juego, eh, al ser de campaña, está bien pensado, pero se ve que esperan que el jugador también tenga espíritu deportivo, digamos, ¿no? La, la campaña siempre, siempre vas a terminarla porque el juego está pensado para que siempre la termines no eh, si pierdes no, no sufres una penalización digamos muy dura si pierdes una misión de hecho pues, si pierdes la misión puede ser porque tu mercenario muere pero si muere algún mercenario coges otro y como hay 13 en la caja pues es muy complicado que te quedes sin mercenarios la otra forma de morir que suele ser más más importante más más habitual es que el, eh, el dictador llega un momento en su track que hace contraataques que son unas tiradas de dados que si sacas unos resultados determinados pues te echa, de, te echa de la zona, la reconquista y te echa. ¿Y qué pasa si te echa? Pues no pasa nada. La vuelves a jugar y te quedas todo lo que habías conseguido hasta ese momento y la vuelves a jugar. ¿Qué pasa? Que hay cartas que consigues que te van dando, te van dando beneficios cada vez que empiezas una misión. Entonces una forma de jugar es empezar la partida, pasas todos los turnos, pasas todos los turnos hasta que el dictador te hace una tirada de estas, te echa, vuelves a empezar la misma misión, vuelves a coger... El, los ingresos, vuelves a hacer lo mismo, a pasar, a pasar, a pasar, hasta que te echan, vuelves a coger ingresos y así hasta empezar a tener una cantidad de ingresos de la hostia que, que, te, consi que, que te haga que, el, que los escenarios te se sean mucho más fáciles. A ver, ese espíritu antideportivo, ¿no? Digamos que, evidentemente, pues si quieres jugar una cosa de estas, pues no juegues así, porque es casi como hacer trampas, pero sí que es cierto que los autores también podrían haber buscado algún mecanismo para que no se pudiera dar este estos casos. Sí que es cierto que hay veces que no te queda más remedio, que ves cómo están tus mercenarios preparados y que no vas a tener suficiente para enfrentarte a la siguiente misión, pues lo intentas, lo intentas y si al final pierdes y tienes que volver a empezar pues bueno, pues pierdes y vuelves a empezar. El caso es que no hay ninguna penalización por, por perder y sí que hay un beneficio. Yo soy partidario de que en los juegos de campaña no haya un momento en el que pierdas y todas las horas que has echado se te vayan al garete y te dejan volver de a empezar de cero, de la misión 1, pero sí que es cierto que es, yo creo que es labor del autor o de los autores el buscar un mecanismo por el cual si pierdes una misión se te pueda recompensar, no te digo que no, para que las siguientes misiones sean eh, asequibles, pero tampoco que se te penalice de tal modo que se convierta eso en una bola de nieve. Se te penaliza no has conseguido la misión y encima se te penaliza por la siguiente vez que lo intentes no lo vas a conseguir y si se te vuelve a penalizar pues ya eso se va a convertir en una bola de nieve y va a llegar un momento en el que no puedas no puedas avanzar entonces sí que creo que es cosa del autor el balancear ese 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 mecanismo y en este juego pues no no está balanceado simplemente pues si llega un punto en el que no puedes avanzar pues pierdes todas las veces que sea necesaria hasta tener más pasta para equipar a tus mercenarios de, de la leche pero bueno eh, quitando ese punto negativo El juego está bastante divertido Por el tema táctico que tiene Para intentar hacerlo todo optimizando optimizando Las, las acciones
0: Pero dirías Buscando. que el, el, el factor Nostalgia por el juego original Te, te está no, nublando No, la, la de opinión. hecho
1: El juego aunque no hayas jugado al videojuego pues está, Lo disfrutas, ¿no? Sí, porque bueno, tiene el rollo Cada, cada sector pues es de de un, de un tipo, ¿no? Pues tiene a lo mejor áreas De selva que te da más más datos a las tiradas de camuflaje o, o, o casillas que son de ciudades que te dan más datos para esconderte y que no te hagan daño los rivales, también al contrario, entonces tienes que ir moviéndote por los, las zonas que sean más más afines a tu personaje, hay personajes que se camuflan mejor personajes que aguantan mejor los disparos eh, pues directamente porque tienen más armadura y no saben camuflar también algunos que pegan más cuerpo a cuerpo, otros a distancia entonces tienes que saber moviéndoles, tienes que saber por dónde mover a tus personajes para potenciar sus puntos fuertes y cómo eh, también eh, digamos atraer a los, a los enemigos a las zonas en las que se encuentren más más expuestos para conseguir eh, dispararles Bueno, tienes que arreglar el equipamiento que se te va gastando y tienes hay personajes que son mejores arreglando arreglando equipo con tiradas de mecánica, otros que tienen puedes hacer unas tiradas de liderazgo porque el funcionamiento es muy parecido al Conan y al Batman, tienes unos puntos de estamina de que le llaman, que son los cubitos entonces si vas gastando esos cubitos, pues los vas pasando en, en cubitos gastados, no en fatiga pero al principio de cada turno solo vas a recuperar dos por norma general entonces claro, si gastas muchos cubos y solo recuperas dos, esos cubos también cuando te hagan heridas, los vas a pasar a heridas y si no tienes Cubos para pasar heridas, pues es cuando te van a hacer heridas mortales y en la segunda herida mortal es cuando muere el mercenario, entonces tienes que ir gestionando muy bien esos cubos y luego hay personajes que tienen mucho liderazgo, que pueden usar una acción especial para hacer una tirada de liderazgo y que los mercenarios que estén en su mismo, en su mismo sector recuperen cubitos de fatigados a, a activos tiradas de curación que igual pues los hay person hay personajes mercenarios que tienen son tienen más capacidades médicas y pueden curar a sus compañeros entonces tienen un poquito de, de, de ir gestionando todo bastante bien y el juego el juego está bien o sea, la mecánica en general está muy bien con un par de cositas que bueno que es lo que pasa con algunos Kickstarter que al no tener unos editores detrás que puedan decir a los autores cómo solucionar estos pequeños fallitos pues ellos a veces no, no te lo saben solucionar y lo dejan un poco a ...a criterio de, de los jugadores... ...pero como juego a mí me está gustando mucho...
0: ...¿más o Tiene, menos que V Comandos?
1: ...más que V Comandos... Vale,
0: perfecto. ...más pues que V Comandos... ...lo vez. que pasa es
1: que al ser una campaña... ...son 12 misiones... ...sí que puedes jugarlas a partir de cierto momento en un orden u otro, pero siempre son las mismas. si sí, van a salir unas cartas, van a salir otras, pero al final son, son siempre las mismas misiones. Entonces probablemente cuando juegue la campaña pues no no me den ganas de volver a jugar. V-Comandos, como son misiones independientes, tú te pones una misión, juegas, pero como sistema me gusta más este que V-Comandos. V-Comandos, el rollo de... Entras a un tío, tiras un dado y tienes el 50% de que te localice o que no. Es un poco azaroso, pero este me gusta, me gusta más. Vas armando a, a tus tíos los armas con unas un equipamiento, con otro equipamiento, con, unas, con unos chalecos, con otros chalecos, con unas armaduras, con otras, según sus puntos fuertes, según dónde vayas a dónde vayas a realizar la siguiente misión. Me gusta me gusta más este como, como mecánica, aunque ya te digo, probablemente no, no me juegue la campaña una vez que me la termine.
0: Pues nada, ahí está el señor Piracá, se ha puesto trotón con el juego, pero... Todos tienen un pero. <ríe> bueno, pues nada, hasta aquí hasta aquí hemos llegado hablando hablando de juegos. Creo que está bien, seis jueguillos y, bueno, eh, hay un poquito de cal, un poquito de arena y hay elegir vosotros según según la, las opiniones que, que os hemos dado, ¿no? Eh, ahí hemos hablado unos pocos. A ver, para ir terminando, ¿tienes por ahí algunas sí, sí, así no? Que últimamente estamos muy, muy...
1: Tenía tenía uno, tío, pero por no apuntármelo se me ha olvidado.
0: Sí, yo estoy tenía ahí... una así, bueno. joder. Es que tenemos que llevar una, sí, sí. una libretita, ¿eh? Y irnos los apuntando. Ya. Yo tengo uno muy claro. final yo tengo uno muy claro, que es de lo que estamos hablando últimamente todos, y es contra Eagle Griffon Games y su super campaña de, de Kanban, ¿no? Con las ganacas que le tenía a este juego, de hecho no me he hecho con ninguna edición anterior, ni, ni la última esta que sacó maldito, que ya estaba bastante bien, por tenerle en la edición de esta, pues como lo, todos los juegos de, de, Vital. Y bueno, yo creo que, bueno, lo del precio ya es lo de siempre, pero bueno, eso de, de pagar 100 pavos más para que te lo manden antes, a Estados Unidos, ¿no? Pero que, que, que hay gente que lo, lo está pagando, etcétera. No sé, al final eh, las primeras críticas hacia Maldito, que, que para la edición sí si que es la edición castellana, tienes que pedirlo desde su web directamente en preventa. Al final, bueno, ellos han medio salvado los platos, ¿no? Sobre el precio que, que tiene Eagle Griffon en la campaña de Kickstarter, parece que era más caro, ¿no? Porque está, no sé son 95 dólares en Kickstarter y Maldito la ha puesto a 105 euros, pero claro, ya te incluye el gasto de envío y, y la de Eagle Griffon era 22 dólares en Estados Unidos, no sé, en los demás. O sea que que bueno ahí salvando los muebles eh, pero vamos un, yo creo un despropósito la, la cadena de subida de precios el, el, el todo eh, sigue el grifo cada vez que saca algo últimamente pues hay que hay que azotarle por otro lado una sí sí precisamente a maldito eh, no general, porque viene es cierto que no es para todo el mundo, pero para la gente que estábamos metiéndose en todo el rollo este de, como ya di en, en, no sé si en el último anterior programa, eh, los que estábamos metidos en en Dano de sets y Nemo's War que, que lleva un retraso brutal, ya os comenté que nos daban un bono de, de 30 euros, un código de descuento para comprar en su web y tal, si, si lo queríamos, incluso nos devolvían el dinero, pues además tiene la diferencia de que si nos metemos en, en esta preventa, no hace falta que adelantemos toda la pasta, y sí que metamos un Euro, como al más puro estilo Kickstarter de ya me esperaré al, al Press Manager. Y el día que nos lo vayan a enviar, nos, pues se pondrán en contacto con nosotros. ¿Lo quieres? Venga, pues te cargo lo, los, 104 euros que te faltan de pagar. ¿No lo quieres? Pues no pasa nada. Igual que en pero todo el ruillo y ya está. Así que me parece, me parece una, una, acción bastante maja. Aparte, sube el otro día Álamo en, en el Rincón Legacy. Me imagino que la mayoría de la gente lo, lo, habréis escuchado. Y, y, joder, macho, dentro de, del gorda que se está haciendo su compañía, ¿no? El, el llegar y decir, lo primero, eh, vale, hemos metido la parda. Perdón. O sea, yo es que hay compañeros que no les he escuchado decir eso. Que tiran para adelante con, con su error y no son capaces de de Oye, que he metido la pata. Perdón, venga, vamos a intentar solucionarlo. Va a seguir tardando un poquillo, pero venga, estamos en ello. Eh, no os hemos atendido bien, pero a partir de ahora vamos a hacerlo bien. Joder, no es tan difícil decirlo. Y no sé, no ni se le han caído los anillos, ni es menos hombre, ni menos mujer, ni menos nada, ¿no? Por, por pedir un perdón no, no pasa nada, ¿no? Pues igual que si yo me equivoco al decir un día algo, pues, oye, pues perdona joder, pues lo había entendido mal, o lo he dicho tal, o lo he hecho mal, pues ya está, no, no creo que, que pase nada. Y nada, esos son el, el combo así sí así, ¿no? Sobre todo sobre el Kanban al final.
1: Yo, yo, yo sí que quería decir algo con esto, porque al fin y al cabo... Pues Seager Griffon Games también lo, lo comenté por, por Twitter Es una es una empresa como Fantasy Flight y como otras muchas Y evidentemente las empresas están para hacer dinero eh, Cuando ven que los juegos los sacan a 59 dólares Como salió el Gallery, el primero que salió Y se lo quitaron de las manos Pues dijeron, pues vamos a cobrar 59 Pues vamos a cobrar 69 Que creo que era el siguiente juego que sacaron eh, pues ven que se lo quitan de la mano, pues al siguiente pues vamos a cobrar 79, ¿no? Y ¿para qué vamos a cobrar menos si podemos cobrar más? Y en 79 dólares sacaron varias, varios juegos, ya Viños, Lisboa, Skate Plan, Age of Steam. Y dijeron, joder, mucho tiempo aquí en 79 dólares, cada vez tenemos muchos más mecenas, pues vamos a subirlo un poco a ver qué pasa. Lo subieron en 89 lo más, pues igual, 10.000 y pico mecenas, la campaña que más mecenas ha tenido hasta el momento de Eagle Phone Games, pues dijeron, va, pues vamos a ponerlo más caro. El RocoCo lo han puesto a 110 dólares. Y de momento tenían también casi 3.000 mecenas, y este Kanban, pues eso, pues vamos a subirlo otro poco más, 99, 99 dólares, y de momento pues llevaban 3.700 mecenas, entonces pues la siguiente campaña que saque el juego este de, del tiempo meteorológico, si lo sacan por Kickstarter, pues que no se extraña que esté en 109. Porque, evidentemente, cada vez hay más gente que lo paga, pues lógicamente la empresa no lo va a regalarlo. Eso es que es así. así. Y veis se vive de eso, ¿no? Tú sacas un juego a puja y el que más te pague es al que se lo vende. Yo no he visto a nadie que ni y diga, no, no, mira, tú eres el que más me has dado, pero se lo voy a vender al siguiente que me ha dado un poco menos. Lógicamente, eso lo vas a vender al que más te da. Pues las empresas hacen lo mismo, ¿no? Si me das 100, ¿para qué te lo voy a dejar a 80? Pues págame 100 y si viene otro y me da 120, pues lo voy a vender a a que me paga 120, y al siguiente pues le voy a pedir 150, así hasta que pete y por eso pues Kickstarter como tampoco tiene ningún riesgo vas a riesgo cero, el día que pete y no, no financie, pues nada, pues luego la repetirán con otro precio más bajo y, y listo, pero eso lo hace lo hace eh, Eagle Rifle Game, lo hace Fantasy Flight Game lo hacen todas las editoriales, pues evidentemente los precios van subiéndolo hasta ver eh, lo que es capaz el mercado de, de asumir Hace tiempo ya pasó este, este esta discusión, ya ya la tuve, se ha tenido hace mucho tiempo, al principio con New York ¿no? también también, ¿no? que los juegos de miniaturas se, se subían a la parra y ya no, no, no ofrecían más que plástico, aunque el juego no valiera para nada, y cada vez más caros, más caros. sí Y ahora pues parece ser que pasa lo mismo con, con los euros. No voy a decir que, que el juego no lo valga, porque es que, los juegos, bueno, los juegos y cualquier artículo no Va, vale lo que la gente paga por ellos si alguien paga 200 euros por algo pues es porque el, por, pues eso, porque lo valdrá, no si no lo pagará nadie no valdría, pero en el momento que alguien paga eso es que lo vale y entonces no, a ver, pues tiene su parte de culpa, pero también los compradores tienen su parte de culpa, si nadie lo comprará pues no, no estarían a esos precios, pero pues ahí estamos, los compradores si lo pagamos pues lo pagamos eh, con Kanban lo que pasa es que yo por ejemplo pues no, no voy a comprármelo pero no por nada, porque hay una edición que cuesta tres cuatro veces más barata y que está muy bien. Esta edición además, por ejemplo, el Viños en su día al menos traía dos juegos en uno. La edición antigua y la edición nueva, que eran totalmente distintas. Este Kanban no, este Kanban es el mismo juego. Han cambiado, un, no se decía Vital que creo que habían cambiado dos o tres cartas. No, han añadido alguna los más de no sé qué, y el addon este de la recarga rápida pues se supone que son coches eléctricos, hay un addon que, que pues una mini expansión pequeñita que han añadido, pero el juego en sí es el mismo. Entonces, sí qué graciosa, que es graciosa que la han
0: puesto a 8 dólares, pero que se puede desbloquear en, sí. en, eh, en durante claro. la campaña. Que bueno, que, que la van a dar. también explicó a Álamo que evidentemente la, la tienen preventa en su web, pero que si si la pillas ahora y se desbloquea, obviamente que te devuelve el dinero para porque vendrá de normal. Bueno, pues nada, Entonces, eh, pues, bueno. la vorágine en la que estamos, ¿no? A ver hasta sí. hasta cuándo. Yo voy a confesarte, yo me, hace... me voy a meter. Eh, no sé de qué manera, de cómo me la apañaré Intentaré pagar lo menos posible Pero es que he estado esperando un montón de años Por esta edición Porque sabía que iba a, a, a salir
1: y si a mí me hace gracia, pues eso, que la gente al final se queja, pues bueno, pues queja. Sí, no, pero pero es... al final, si lo vamos a seguir pagando, y probablemente si este juego no fuera el Kanban y fuera otro, pues me lo compraría. Pero como es el Kanban y tengo la opción de comprármelo mm. por 40 euros o menos, sí, el mira, anterior es lo, es lo que me ha pasado. me lo voy a comprar
0: con, con Rococo. Compraré el anterior
1: y ya está. Con Rococo, con que, que es uno de mi top 10 de juegos, y, y, y le
0: tenía ganas de esa edición, pero con el tema de precios y tal, pues. Ah. Pero es que con este me te he pillado, me te he pillado, y tengo que confesar, voy a ser de los que pague, ¿eh? voy a ser de los que pague, Todavía no sé cómo lo haré, pero, pero bueno pero va a ser el último, eh, ya no me la juegan más. <ríe> He aguantado con Rococo, a ver, a ver qué, qué es lo siguiente que no, nos sacan. Bueno, pues nada, ya nos hemos, como hoy estamos algo más contentos si y tenía que gruñir un poquito, vas a dejarle, ¿no? Que si no no, no está en su hábitat. ¿eh? No, si sí, no
1: estoy gruñendo. <ríe> no por eso. No, que solo, que okay. Hoy
0: está hoy está más contento si es Pirracas, que ha jugado ha jugado más, ¿vale? Eh, sigue dándole un poquito de envidia a mi, mi escalada jueguil de, de lo que va de año, pero pero se está aguantando tanto, ¿eh? ahí estoy. Pero ya
1: he terminado, he terminado dos campañas y voy a terminarme otra en los próximos días.
0: Ahí lo tienes, con, cumpliendo su, sus retos de, de principio de año. Bueno, pues nada, señor Pirracas, ¿algo más que decir por ahí? Nada más. Pues nada, pues despedirnos, que ha sido un rato agradable. Hoy ha quedado un programa más cortito, espero que lo disfrutéis. Tras la locución final, os voy a poner un pequeño audio de poco más de tres minutos en homenaje a Kobe Bryant. Este audio ya salió en relación de NBA, el programa de, de Chechu, de Planeta de Juegos, eh, donde habla sobre la NBA, pero me apetecía también dejarlo aquí por si alguno estáis interesados. Es una pequeña anécdota personal que tengo con Kobe Bryant. Señor Piracas, un placer como siempre. Igualmente, gracias a todos los que nos escucháis. a recordar que si maduráis mucho os pudréis. Año 1986. Tengo 5 años. Un primo ocho años mayor que yo regresa después de un largo tiempo fuera de Madrid. Él me cuenta todo sobre el baloncesto. Me aficiona a él aunque yo no sé mucho de qué va eso. Me cuenta que hay un equipo que viste de verde liderado por un señor blanco, rubio, con bigote y que no parece un deportista. Ese año los Boston Celtics ganan su título número 16 de la historia. Desde ese momento hay un nuevo aficionado a ese equipo. Tiene que pasar un largo tiempo hasta que en 1992 comienza a tener memoria histórica. Ahí ocurren las Olimpiadas de Barcelona, uno de los momentos baloncestísticos más grandes de la historia ya que se reúne el mejor equipo de la historia ha habido y por haber. Allí está el señor rubio con bigote tirado en la banda, está el señor que tenía una enfermedad que era una plaga en aquellos años y seguía jugando como Los Ángeles. Aparte de otros grandes jugadores, hay un señor que juega en Chicago que es el que parte la pana en esa época. Al lado suyo hay un tío que lleva rapado el pelo por los lados y que hace de su escudero. Desde aquel momento, Scottie Pippen pasaría a ser mi jugador favorito. Aún así, en España todavía no nos llegaba mucho la NBA y las primeras finales que vi en directos fueron la temporada 93-94. Michael Jordan se acababa de retirar y los Houston Rockets y los New York Knicks jugaban esas finales. El que en ese momento no diga que soy un gran aficionado al baloncesto es que está loco. Vi esos siete partidos en directo y fueron de lo más pestiño que podéis recordar de los últimos 30 años. Estamos en el año 1996, tengo 15 años, tengo las hormonas, la testosterona a tope, juego al baloncesto en categorías inferiores del Estudiantes y posteriormente del Carbio, juego a las finales de Madrid y en ese momento entra en la NBA un chaval que únicamente tiene dos años más que yo. Un reflejo en el que mirarte. A partir de ese momento me declaro fan acérrimo de Kobe Bryant y eso que jugaba en el equipo rival de toda la vida. Pero verle saltar, moverse y con ese desparpajo, con, con la edad que tenía, era una auténtica maravilla. En aquel mismo momento me dispongo a ahorrar todas las pagas que me proporcionaban mis padres. Soy un adolescente de un barrio humilde y la verdad es que me costó bastante tiempo juntarlo. Pero en cuanto tuve el dinero necesario me fui a la calle del Carmen en Madrid a una tienda en la cual los dependientes llevaban las camisetas como árbitros de fútbol. Ahora en cualquier esquina de cualquier ciudad podéis encontrar aquella tienda. En España solo existía esa. Allí, con mis 8.500 pesetas ahorradas duramente, fui y me compré mi primera camiseta de la NBA. Era de la marca Champion, la distribuidora en Europa de la NBA en aquella época. Era morada, era de los Lakers y llevaba el número 8. Un niño que desde los 5 años llevaba siendo de los Celtics se compraba su primera camiseta de los Lakers. Esta historia es solo un ejemplo personal de la grandeza y la trascendencia de Kobe Bryant. Todavía tengo el corazón constreñido desde el momento en que me enteré del fatal accidente. Más si cabe, siendo padre y sabiendo que su hija se fue junto a él. No podremos dejarle de echar de menos, aunque con sus errores, no deja de ser una persona que ha hecho feliz a mucha, mucha gente. Sirva este pequeño audio como homenaje a uno de los grandes entre los grandes.